0: Sí, bienvenidos a una edición más de inventando con los panas Sports Talk Live. Dime qué es la que hay. Oh, Jay
1: Oye, buenas noches, George. Buenas noches a todos y qué bueno, verdad, verlos otra vez hoy, verdad. Que tenemos mucho, mucha información. Vamos a estar hablando. Mira, hoy sí que sí que esto está caliente. <ríe> Estamos
0: ready, brother. ¿Qué día más? Yo te diría que este es el día más controversial eh, de toda la temporada de la NBA. ¿Y de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando del trade deadline que culminó a las 3 de la tarde del día de hoy, brother. Así que mucha todo era verdad, como que todo el mundo a la expectación de lo que podía pasar.
1: Overall, sin dar detalles, ¿qué te pareció el día de hoy? No, mira, eh, yo creo que pasaron unas cosas ¿verdad? Que, que se esperaba que ocurriera. Eh, creo que hubo, a lo mejor hubo más tensión de lo que, de lo que debió haber, eh, yo esperaba un poquito más de movimientos, pero creo que hubo unos movimientos, verdad y hubo noticias, así que aunque no fue mucho, pero eh, creo que hubo eh, movimientos de impacto en la liga que va a poner todo interesante.
0: Claro, uno, algunos de esos... Este servidor te los dejó saber durante el previo, ¿verdad? Que pasara, especialmente los del equipo verde y blanco, ¿verdad? Eh, que al para no le gusta, pero yo creo que, 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 que están bien, que van a estar bien, de eso vamos a hablar ya mismito. Hubo otros que dejaron a sus fanáticos, oye, en la pranga, como yo digo, porque no, no pudieron concretar nada para mejorar.
1: Que de eso vamos a estar hablando también brother cuéntame ¿qué está tu día hoy brother nada día verdad muy bueno estamos aquí en casa verdad gracias a dios la familia estamos juntos eh, ready ready para pa lo que viene muchas muchas cositas por ahí pasando verdad pero gracias a papá dios verdad eh, sobrellevando todo brother. y ustedes bueno. allá como sigue un día
0: espectacular así que ya tú sabes vamos vamos a comenzar oye a discutir los cambios, ¿verdad? Más o menos según se dieron. Eh, ¿eh? En el día de hoy puede accesar, ¿verdad? A nuestra página de Inventando con los Panas. Ahí tiene en detalle básicamente la gran mayoría de todos los tres que hubo en el día de hoy. Desde eh, de los más, menos controversiales hasta el más controversial, diría yo. Y <risa> que todo el mundo estaba esperando. Entonces vamos a comenzar. Por este equipo, el cambio entre los Dallas Mavericks y los Washington Wizards. Eh, by the way, bueno, este, compartan este video, ¿verdad? Estamos, vamos a estar, estamos en toda nuestra plataforma, como inventando con los para.
1: Claro que sí.
0: Dallas recibe la Spencer Greenwill y a David Burton, lista por Singles, Y en un una selección de segundo round pasan a Washington. ¿Qué te pareció ese trade?
1: ¿Lo ves bien o no lo ves bien? Mira, eh, pienso que Dara se cansó de esperar, ¿verdad? Se cansó de las lesiones de Porzingis. Eh, me, me choca un poco el cambio porque yo creo que te, te lo había escrito. Dean Weary es un gran jugador, es un, pero es un point guard. Entonces, tienes a, a Luca Doncic. Obviamente, tú no vas a aceptar a Donchik lo, la, ¿cuál sería la estrategia? ¿los vas a poner a jugar juntos? ¿vas a sacar de Bacopa a eh. yo pienso que tras la lesión de tras
0: la lesión de Tim Hardaway Jr. ellos pues están buscando más versatilidad entiendo yo que por sí como que no va a tono con lo que ellos quieren lograr el juego de transición junto con, con Lucas tener la especie de Woody ahí eh, y un tirador como David Burton que es básicamente un stretch formano sí. bueno, te da esa dimensión que quizás ellos están buscando así que yo, para mí yo. a mí me gustó el cambio para, para para Dallas
1: sí no Dallas yo creo que, que fue un gran cambio incluso eh, le da oportunidad a otros jugadores verdad creo que es Power este, se me olvida el otro el Maxi Cleaver Maxi Cleaver también. también que la mete de afuera, o sea tú tienes jugadores de rol que pueden hacer lo que estaba haciendo Porzingis o lo que no estaba haciendo Porzingis y no está jugando y traes herramientas como Dean Woodley, como Bertans que, que le añaden al equipo y, y creo que los puede ayudar mucho verdad, en, en, este, en este empuje al final, en el caso verdad de Porzingis pues llega un equipo que si él está saludable le pueden dar la bola y puede entonces él probar que realmente la decisión, que, que a lo mejor era algo que siempre teníamos aquí un debate claro. que yo siempre decía que cuando Porzingis está saludable la bola, debe, la defensiva debería correr a través de él pero verdad es difícil quitarle esa, esa parte a, a Luca Doncic por el talento verdad, y habilidades que tiene definitivamente tenemos gente por allá en el chat oye por ahí está nuestro pana Roberto Cabrera, saludos, mi pana. un abrazo, también está el patrón Gufi Reyes, hey, también está José Yulyun López, no, están por saludo, ahí, un abrazo a, a, a todos. todos. Claro que sí. Tenemos a alguien más por ahí. también Joel Joyo Vázquez dice Orlando, Uy. la gorra te queda linda. Gracias, papi, gracias. Un abrazo, Mira, un abrazo esta, 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 fue charlatanes, que yo sé que todos me vacilaron en el chat. fue la que mandé a comprar con Goofy para darle para darle crédito a Goofy para darle ah. crédito. Mira, por ahí también está Chewi. Saludos, un abrazo, Chewy. Un abrazo chewi.
0: para él. Bueno, yo lo único que te puedo decir, eh, por si no ha jugado en los últimos cuatro temporadas, no ha llegado a 50 partidos, oye. Claro. Siempre sí, no. es cuestionable. Eh, así que veremos a ver qué por sí que va a tener van a tener los, los wizards que de hecho también movieron a montresal hicieron un movimiento donde envían a montresal a, a a Charlotte tú sabes eh, mira, tengo un breaking news aquí oye antes de eh, un
1: breaking
0: cierre si no Dale, super. Eh, sí. news, este, los Houston Rockets ofrecieron John Wall a John Wall a los Lakers por Russell Westbrook y un pick de primera ronda. Los Lakers declinaron. No diga.
1: Sí, sí señor. Yo, eh, George, 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 mis condolencias, brother, de verdad que digo, yo, yo no estoy diciendo oye, yo no quiero quitarle a, a, a Westbrook, ¿verdad? pues a mí me encanta Westbrook pero yo creo que John Wall es un point guard mucho más adecuado para ese sistema que Westbrook y te está tú negociaste tu futuro te está dando un pick
0: de primera ronda de Houston que va a terminar en los últimos 8 de, de, la, de, de la de la liga, últimos 10 que vas a sí. tener una, una selección top ten probablemente Tú sabes de verdad que Rosperinka y Frank Bogel tienen que echarlos en el mismo
1: en el mismo dumpster y botarlos ya tú sabes para otro. Mira, para pues, por dónde por, por ahí está nuestro pana Paul Stoll ponganle la selección de México dice pero oh, oh, nunca oh, oh, juega oh, siempre oh, lesionado sí sí Paul Así por es. ahí saludo para él número oye también Chewy dice, la gorra de los verdaderos New Yorkers, papi, New York Knicks. Frank Suárez nos dice, saludos, estoy eh, llorando, los Cowboys no llegaron. Ay, y a George Comodosa. Saludo <risa> también a Roberto Méndez, que nos dice, saludos muchachos, se ve interesante el programa de hoy. Sí, va a estar muy bueno. este Melvin por ahí, Melvin Sánchez, nuestro pana dice, fear the deer. Ya sabemos a quién está, ¿verdad? Con quién anda Melvin. este y Chewy dice, los Lakers van a morir con Westbrook. Ya LeBron lo dijo que lo va a apoyar en momentos difíciles Drake Day claro por ahí también Willy Tonda nos manda saludos saludos a todos y gracias por estar por ahí bueno un saludo para todos, Poli espero que estés bien brother Hope you doing good brother este igual a Melvin
0: a todo el corillo por allá gracias por el apoyo mira bueno, que, que, a... que está mira que está mira que está ahí. No puedo ver bien, pero. ¿Eh? Ahí, ahí está, nada,
1: nada menos que Kevin, el tío Figueroa.
0: Uy, de sus guardias vamos a hablar ya mismito también. Aquí le cae una agüita a todos porque no han no hablado de ellos en, en ningún lado. Vamos a hablar aquí de ellos. Importante, oye, con ese breaking news que te acabo de dar, eh, ahorita vamos a hablar de los Lakers, pero de verdad que es frustrante. Sin embargo, te mencionaba que. Washington hizo otro movimiento saliendo del contrato de Montesaro haciéndose de los servicios de Schmidt, Smith Vernon Carey y un segundo pick. So, yo creo que Montesaro no estaba contento allí. Para nada. Creo y me parece que esta mañana hablamos de Charlotte. O ayer. Sí. Y te mencioné que era un equipo que carecía, sí, estaba muy bien, pero estaban con, estaban muy... El proyecto de PJ Washington sin un centro fuerte, no, como que no estaba funcionando, y a pesar de que Montesales es un centro on the side, pues parece que le da una dimensión adicional a ese equipo, brother. ¿No sí,
1: total, totalmente de acuerdo contigo. Habíamos hablado ¿verdad? algo esta mañana y de verdad que eh, vamos a ver, eh, ahora llega, ¿verdad? Un equipo que necesita fuerza abajo. Abre, ¿verdad? Probablemente, el, el, si Porzingis, como digo, todo depende de Porzingis que juegue o no juegue, pero si Porzingis va a jugar, va a tener, mira, yo creo que esta es la gran oportunidad de Porzingis. Todos sabemos la habilidad que tiene y que puede, ser, lo que puede hacer, pero este es el momento de, de, de demostrar que puede jugar, que puede mantenerse saludable y cargar un equipo. Eso es así, así que vamos a echar rapidito con pero nuestra Fran Suárez nos dice: Los Chicago Bulls ya a los playoffs, yeah, llegan a los playoffs. Sí, los Chicago Bulls van a llegar. Kevin dice: Los Warriors fallaron en buscar un hombre grande. Eso les va a pasar factura en los playoffs. Ya invito, vamos a hablar de
0: eso, tío, que a ellos les tocó un agüita también. No te preocupes. A aquí,
1: mira, aquí hoy traemos agüita para todos y nos las vamos a llevar todos. Claro que sí.
0: Y vamos a decir quiénes son los ganadores de, 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 de Trade deadline, quiénes son los perdedores, de acuerdo a nuestro, ¿verdad? Y vamos a hablar de los Lakers, y vamos a hablar de los Knicks de Nueva York, y vamos a hablar de los Clippers, no, y vamos a no,
1: hablar. Día que, que Coach George no hable de, de mis Knicks o de mis Clippers, Pero es que hay que hablar de la realidad.
0: Ah, esos son los equipos que de, todo el mundo está ahí. Mira quién está por Oiga, ahí.
1: El chulito por ahí está. Nada menos que Walter Hodge. Dice, estamos activos. Saludos, Walter. Un abrazo. Mucho éxito por allá. De verdad que te estamos siguiendo por allá y siempre. Y
0: aprovechamos la oportunidad para decirle a nuestra gente que este miércoles a las 6 de la tarde miércoles 6 de la tarde, va a estar con nosotros, visitándonos en entrevista en vivo y en directo desde Kuwait el MVP, el mejor de BCN, sin discusión, probado, no es hablado, es hablado y probado, el campeón, el campeón, el campeón
1: el señor Walter, oye. así que Walter un abrazo y gracias siempre por el apoyo brother. Claro siempre, que Claro sí. de verdad que sí, desde el día uno gracias a Walter, mira por ahí está Juliana Barrera, también Homero nos dice mis queridos y mimados Lakers nos quedamos mirando el cielo Kevin dice los Nets se pusieron bien para mí fueron los ganadores, por ahí está nuestro pana Luis Méndez, Chewy dice oye ya el tema de por Porzingis está agotado y cansa, siempre dicen este año sí que sí y pum desaparece, no, ese es mi punto eh, que este es el momento ya por Porzingis está en un equipo que es irrelevante, pues si entran a playoff al play-in, pues bien pero es un equipo que le da a Porzingis la oportunidad de demostrar que puede hacerlo pero ahora está, ver, ya ya los que lo seguíamos, lo seguimos y pues a ti llegó es otro cambio
0: este, verdad que fue el que yo entiendo que abrió el, el floodgate, como yo digo eh, un cambio de cuatro equipos los Pistos de Detroit reciben a Marvin Buckley tercero los Clippers reciben a Rodney Hood y S.O. Jelly los Bucks reciben a Serge Vaca. y los Kings de Sacramento reciben a Dante DiVincenzo Josh Jackson y Trey Lyles me parece que en ese cambio eh, Milwaukee buscó el hombre que podía reemplazar a Brook Sí. Entiendo que Ibaka regresó, ¿verdad? De la lesión y está jugando un buen basquetbol. Y pienso que, 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 el, que el Deer se reforzó más aún más. Sí. Pienso, sí. que es mejor porque Ivaca es más atlético que, que Bruce Lopes. En el caso de los Pistons de Detroit, pues mira, tienen a Marvin Bagley, le están dando otra oportunidad a ver si es que este tipo, es un cambio de escenario, ¿verdad? Quizás puede desarrollarse y dar lo que esperaban de él. Eh, Sacramento, recibe a, a un combo como división, que es un tipo, un two way player que defiende, que lanza de tres, pues jugar la 1 y la 2. Los Jackson, que es un gran prospecto, y Lice pues que viene siendo un jugador de error. Y triste y lamentablemente. Eh, los Clippers reciben a Ronnie Hood. Eh, no sé, ¿verdad? Ya me invito a hablar de ellos. Pues yo creo que te que te, pregun te pregunto, ¿qué te pareció este tipo de movimiento?
1: Mira, esto fue un movimiento donde básicamente yo creo que la pieza principal eran Ibaca y Bagley, ¿verdad? En el caso de Ibaka, no porque sea el jugador eh, más, de más profundidad más talentoso en este cambio, sino que era la, una pieza que necesita Milwaukee para poder ¿verdad? mantener su estatus de contendor ante la lesión de, de Brook López. Obviamente en el caso de Buckley, pues va un equipo de Detroit donde están buscando juventud, donde han hecho verdad un, un rebuilding poco a poco. Fue eh, un movimiento adecuado para ellos. En el caso de, de, de Sacramento, creo que también un, 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 eh, unas adquisiciones decentes para un equipo verdad que también joven, pero que ya el año que viene, creo que esa juventud el año que viene debería ya rendir frutos. En el caso de los Clippers, yo creo que mira, es que no quiero adelantar mucho lo que vamos a decir pero no. básicamente están mirando para el año que viene
0: bueno, definitivamente eh, yo soy igual,
1: verdad
0: ahí creo que Milwaukee está jugando a un nivel, está, todos los equipos están más o menos en escalones, el tier 1 sigue siendo Milwaukee, en ese tier 1 tú puedes poner a Milwaukee, puedes poner a Phoenix, puedes poner a, a Golden State puedes poner a Utah y ahora que están entrando calladitos por la puerta de atrás pues Miami Heat, que se colocaron calladitos en la primera posición ahora mismo del este, tú sabes, Entonces, ¿no? Chicago que tuvieron una racha chévere, perdieron un par de juegos, pero están ahí, sabes, están en esa línea. Siguiendo por ese, por ese camino, un cambio menos, eh, ¿verdad? Eh, menos grande, pero sí, en el caso de, 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 los, de los Spurs, salieron de varios contratos, perdón, eh, los después reciben a Goran Dragic y una selección de primera ronda del 2022 a cambio ¿verdad? De Los Raptors reciben a Thaddeus Jones, a Drew Eubanks y un pick de segunda ronda del 2022. Lo que considero en este cambio es que ahí Goran Dragic primero está lesionado segundo, no va a estar mucho tiempo porque yo creo que va a entrar en lo que es el mercado del buyout. Sí. Y ahí es donde otros equipos que no pudieron hacer transacciones tienen la oportunidad ¿verdad? De, de mejorar su, su roster. Y tienen un contrato de vencimiento de Estadio John que yo creo que les va a dar un espacio salarial para la próxima temporada para mejorar. Cuéntame, oye.
1: Sí, mira, básicamente San Antonio sale de, de, de John y de que y, y un segundo, un, un pick de segunda ronda. Para abrir, eh, yo básicamente lo que van a hacer es abrir cap para el año que viene porque claramente Goran Dragic, este, pues ha estado lesionado y el plan, como tú dices, que es lo que dicen lo, lo, los medios, que de, casi seguro que vaya a haber un buyout y que ya hay varios equipos que, su, que están sonando como los Bush, los Maps, los Nets, los Warriors y me sorprende, pero dice los Clippers. Vamos a echar rapidito, tenemos gente por ahí en el chat. Sí, por ahí eh, dice Chewy. Eh, ya no puede demostrar nada, solo demuestra que es de cristal. Kevin dice: Los box se ven bien y pueden repetir. Sí, eh, por ahí Melvin dice: Exacto, y vaca saludable, cuadró eh, al campeón del que nadie habla ni da crédito. Por ahí también nuestro pana, Ricky Mendez dice: Me duele por Singh y soy Dallas. Ricky, Ricky. Este, este, este año, eh, si te duele por Singh y te duele Dallas más te va a doler el BCN, pero eso es una conversación que tenemos pendiente, mira, ya pronto pues, mira, ya pronto Ricky, nos vamos a ver claro. ah, <ríe> saludos saludo sí. a Ricky, saludo ah, a Ricky. Saludo. pero Dallas se pone bien yo, yo creo que Dallas hizo un cambio eh, trajo unas piezas que complementan bien deja entonces a, a donchi como la figura máxima del equipo sin esa presión de compartir el balón y, y tienen los jugadores de rol que están haciendo un gran trabajo Traes sí. entonces dos jugadores muy buenos de rol también. A mí, lo, la única incógnita para mí, no sé si, si tú tienes, si tú puedes dar a lo mejor tu opinión, claro. tu expertise, ¿cómo utilizarían a, a Dingwiddie? Porque es un Puigga, entonces no le vas a quitar el punto, lo van a usar juntos, va van a hacer backup. mano yo creo que yo, yo traería a Dingwiddie trayendo, cerra, sabe, lo traería
0: del banco, pero cerraría los juegos con los dos a la vez. Porque sí. Dingwiddie es otro, tu way player que defiende y te da más versatilidad. Y en ese juego de pick and roll que tiene Dallas se complica, ¿me entiende Y a veces hay momentos que uno puede ver cuando a veces le sellan. Cuando Lucas sale del balón lo sellan o le llegan el balón, pues ya tú tienes otro tipo que puede llevar el juego y puede darle otra dimensión a ese
1: equipo. ¿Quién está jugando de centro en Dallas?
0: Ellos tienen a Maxi Cleaver, está ahí ellos tienen Power. A Power.
1: Eh, ellos, habían, ellos habían firmado otro tipo, ahora no me recuerdo, pero sé que... Porque tú me, tú me puedes, a lo mejor imagínate cerrar un juego con Donchik, Dingwiddie, Bertans, que mete la bola de afuera y va a los rebotes, Clever y Power, que no, no son los más altos, pero es un, es un cuadro fuerte, ¿no? Que, que puede, ¿verdad? Es interesante, para mí le da un toque interesante. Uno que...
0: Oye, no le gusta esto, pero a mí sí. Y no es que sea un fanático de ellos, pero yo, yo siempre he dicho que estos equipos que tienen jugadores jóvenes que están camino a ser jugadores de estrella, estrellados, como como Jalen Brown, y Jason hizo merecen que explotar su, el mayor de sus talentos y sus habilidades cuando, cuando ahora que están en su prime, de verdad. Y el equipo de Boston hizo un movimiento me pareció muy adecuado se hacen de los servicios de Derek White de, directamente desde San Antonio, es un combo gal eh, salen de Richardson, de Romeo Lanford y de una selección de primera ronda, a mí me gusta el cambio, yo creo que, sí. que aunque Derek White ellos te, en San Antonio trataron de hacer ese proyecto, de tener la DJ de, de Antemure con él. Sí,
1: no funciona. Parece
0: que no, no funcionó y salieron de ese contrato, pero en, Dallas, en, perdón, en Boston podría ser
1: diferente. Sí, yo, yo, yo creo que sí, ¿verdad? Les da una oportunidad eh, a Boston, ¿verdad? Con este muchacho. Una variante, ¿verdad? En, en eso en esos cuadros que puedan tener, me, ¿verdad? me sorprende, ¿verdad? Richardson no estaba jugando mal, claro, el rol de él era bien, bien limitado porque choca con los roles de Jalen Brown y de, y de Jason Tatum, este, así que interesante, ¿verdad? Qué es, que, que es lo que vaya a hacer San Antonio, ¿verdad? Si se queda con Richardson o no, eh, va a estar bien interesante, ¿verdad? A lo mejor es una oportunidad hasta para el mismo Richardson demostrar que todavía puede, puede ser eh, relevante en la liga. Quedándonos con Boston,
0: también te, recuerda, te había mencionado que necesitaba un tipo grande que pudiese estar ahí junto con, con ellos. No es el más grande de todos, pero sí es un tipo es, que es un hustle player que tú que, tú, que te, te resultó. Estoy hablando de Daniel Teis, que pasa de Houston a Boston, a Boston, y Denis Switzer pasa a Houston, que lo que se va a ver es un café también, porque ese va a ser otro que se va en el bayou eh, ese podría ser uno que aterrizaran
1: los Lakers, quizás en un Bayang, si hace sentido. Veremos a ver. ¿Qué te parece esto para ti? Sí, mira, yo creo que Boston trae a un jugador que ya conoce la franquicia, que conoce el sistema, que es fuerte y que sabe lo que tiene que hacer ahí, que ve claro cómo viene de, de su salud, ¿verdad? Que estuvo lesionado, en Houston no tenía tampoco el tiempo de juego. Eh, y, y salen, ¿verdad? De, de unos jugadores, ¿verdad?, que probablemente no estaban haciéndolo mal, pero no se ajustaban a lo mejor al sistema y yo creo que adecuado yo estoy seguro que Dennis Schroeder va a terminar en, en algún equipo contendor eh, ayudando mucho eh, habrá que ver ¿verdad? En, que, en qué equipo termina
0: en Los Ángeles modestia aparte, fue, fue, tuvo una gran temporada ¿verdad? La, la, en los dos años que estuvo allí yo creo que, que es un buen fit, es más en este momento que, que, que los Lakers necesitan y carecen de eso eh, finalmente oye, tenemos acá el, el blockbuster trade del que todo el mundo está hablando desde de, 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 de que movió las masas en el día de hoy y es el traspaso de James Harden a los Philadelphia 76ers en este cambio los Nets reciben a Ben Simmons a Seth Curry y a Andrew Dromo y dos selecciones de primera ronda, ahora bien Uh -huh. eh, eso, eh, el del 2022 es un, es un primer pick protegido. El del 2027 no es protegido. Fui a FRC a James Harden y a Paul Milsa.
1: <risa> Tú me puedes pero los Nets se ponen bien duro con ese cambio. Sí, sí es que <risa> fíjate, cuando yo sé que estábamos en uno de los chats hablando de este cambio, pero cuando yo no, no había. Eh, no tenía en mi mente, no me acordaba que Andrés Drummond está aquí yo creo que aquí Brooklyn recibe los jugadores que necesitaba para cuadrar su equipo en miras a un campeonato aquí no estamos hablando que ellos mejoraron Aquí para mí estamos hablando de un equipo que empezó como contendor que está teniendo unos jueguitos verdad malos pero con este cambio definitivamente hay que contar con este equipo, yo no creo que nadie quiera cruzar con, con unos Nets en primera ronda, porque ahora mismo están verdad para el play-in, así que eh, yo creo que es un cambio súper adecuado, si me preguntan quién ganó en ese cambio Brooklyn, gana en cambio, claro Filadelfia cogera? recibe Filadelfia recibe a James Harden, a Mirza, Mirza creo que no estaba jugando, no estoy seguro este pero básicamente el cambio es por Seth Curry y André Dromo porque Ben Simmons no iba a jugar con ellos So, yo creo que fue adecuado verdad en el caso de Filadelfia y es un equi y probablemente eh, en vida aparentemente debe, tiene una buena relación con Harden, así que probablemente también va, sigan dando candela.
0: Pero Filadelfia no se queda atrás. Estamos hablando que, que, que un posible cuadro podría ser Maxi, que, James Harden, eh, eh, Daryl no, Grimm, no, Harris y, y, en beat. y el mismo sabes.
1: Durísimo. Sí, ese
0: equipo no, no se queda atrás. El equipo el que, que,
1: que defiende. Envito está teniendo una temporada de primer nivel. O sea, Él, él va a estar ahí cuando va, se vaya a hablar de MVP. Tiene que ser uno de los nombres que esté ahí. Sin embargo, pues los Nets, ¿te acuerdas cuando te mencionaba
0: que esto es una cajera de 100, es una cajera de 100 metros y que estos últimos 25 o 30 partidos pueden definir cualquier lugar en la tabla, a un equipo que estén bien abajo, sí, pueden dar sí. un, un, un una Y este equipo de los Nets, para mí es ese equipo que puede hacer eso,
1: brother. Sí, definitivo.
0: Yo creo que, que, que están, están en una, es una gran situación para ellos. Así que, veremos eh, a ver definitivamente qué
1: de Pues perdóname, por ahí Ricky dice, me duele San Antonio. Eh, tira, tira por qué, tira por qué, qué te preocupa de San Antonio, están en rebuilding están en un rebuilding verdad buscando, verdad, cómo mejorar en, para el futuro
0: yo creo que ellos hicieron ese movimiento ellos le dieron una, una extensión de contrato a ese muchacho, a White pero ellos tienen a Lonnie Walker allí tienen otros otros chamacos que yo creo que sí. el Johnson y yo creo que estos chamacos les, les han funcionado más y todavía tienen los contratos de rookie, yo creo que es más, fue más inteligente de ellos, verdad? Salir de, de eso. Eh, otros cambios que ocurrieron hoy, verdad? Dice eh, por aquí: los Magic recibieron a Bol Ball, Ball y a Pilla y una selección de segunda ronda y dinero a cambio de un segundo, pin de segundo round. Este, los no sectores sé, recibieron un, este, un pin de segundo round. Así
1: que. Yo creo que esos fueron los cambios más, ¿verdad? Si se me queda sí, algún... eso Por lo menos ese cambio, ¿verdad? Es un cambio que Boston sale de dos piezas que no tenía interés en utilizar. Eh, y, y reciben, ¿verdad?, algo para el futuro. Por ahí sí. los Sons Yo creo que adquirieron a, a Aaron Holiday, si no me equivoco. Sí, creo que es Holiday y, y a Tori Craig. Creo que también.
0: También, dependiendo de Indiana, sí, señor.
1: Así, o sea que eh, de, lo, de, de los equipos de arriba, eh, yo creo que los Suns, este, ¿verdad? Movieron unas piezas. Eh, no vimos, por lo menos, no vimos movimiento, y vamos a hablar más adelante de eso, de los Warriors, no vimos movimiento así de los Lakers, eh, de los Knicks. De, yo no vi movimientos de Utah, eh, este, que es que uno de los equipos de arriba. Yuga sí. salió de Joe English para Portland. Ah, cierto, que fue. Sí, obviamente. Sí, no, lo fue, fue hoy, ayer, no fue hoy. Ayer, 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 ese fue ayer. ayer el, sí, Joe English. Tienes sí. toda la razón. Mira, sí. pre pregunta por ahí, Roberto, si vamos a hablar del. Sí, vamos a hablar algo sí. del BCN. No, tenemos algo, bien, algo por ahí. Sí. sí, tenemos algo. Ricky nos dice: San Antonio es clase y meca de básquet. Las cosas no han salido como de costumbre. Es algo normal después de Manu, Parker y Duncan. Sí, sí. todos los grandes
0: equipos, todos los grandes equipos, verdad, a, a, hasta los mismos Lakers y hasta los mismos Postos Celtics eh, tuvieron su rollo coaster, sí, ¿sabes? dominio y se caen y es lo que va a pasar con los Lakers eventualmente. Y ya hablando de los Lakers, y hablando de los Lakers, vamos a hablar de la situación <risa> en los Lakers ahora. Mismo. Eh, para mí, tal la derrota de ayer como mencioné esta mañana. Muchas eh, celebridades de los Lakers, ex Lakers, que salieron a las redes sociales a expresarse, incluyendo a Magic Johnson, donde no pudo tapar su frustración al, al decir que no este es un equipo de Lakers que él no puede reconocer. Tú sabes, al igual que James Suerte que habló y de, dijo que era bochornoso eh, el performance de los Lakers hasta ahora. Muchos estaban esperando en el, en el deadline que hicieran un movimiento yo pienso que que, que sí, que se movieron trataron de buscar un 3 pero es que como te dije esta mañana oye, dime qué jugador de sacando a Westbrook a Anthony Davis y a LeBron James, es más y casi que jugador de ese roster puede hacer un jugador un, un regular de otro equipo de la NBA
1: Sí, no, lo, lo habíamos visto y realmente. Si acaso Malik Monk, si acaso. Malik Monk que por la temporada que está teniendo. Está
0: teniendo. Entonces con esos rayos y centellas cierran el deadline y no pudieron hacer ningún movimiento, bro. Y para cerrar, para aquellos que se conectaron ahora, <ríe> para cerrar. Eh, Houston tenía sobre la mesa un cambio donde le ofrecía los servicios de John, el contrato de John Wall y un pick de primera ronda a cambio de Russell Westbrook y los Lakers, los Lakers, no Houston, los Lakers declinaron
1: ese cambio. Malísimo. O sea, no te funcionó el sistema con Westbrook. Claro, a lo mejor no quisieron sa este, salir de, de otro pick de primera ronda le ¿No iban un... a
0: dar un pick de primera
1: ronda ah, ah le iban a dar un pick Houston <risa> le va a dar un pick de primera no, ronda eh, debieron arrancarle la mano eh, digo John, eh, John, John Wall está entrenando, John Wall no ha jugado pero se ha mantenido entrenando en las redes sociales se ha visto discúlpame, es cierto eh, ellos recibían, Houston recibió un pick de primera ronda de los Lakers Exacto, ahora, ahora sí, sí, sí. sí a lo mejor, es lo único que, que yo pienso que a lo mejor no quisieron seguir comprometiendo el futuro, claro. pero claro, no, a lo mejor dijeron mira, ya esta temporada nos vamos con lo que tenemos, a ver qué pasa, Lebron dijo, que, Lebron dijo que iba a apoyar a Westbrook. Yo creo que eso es bien importante que Lebron haya dicho eso, porque eso ayuda verdad, psicológicamente a Westbrook a seguir, a, a seguir tratando, como te digo, no es normal un jugador como Westbrook que mete, por ejemplo, esa bola de, 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 de tablita, que no pueda tirarla porque no da ni el aro. Eso no es normal. O sea, no, no le salen las cosas que él hacía, es eh, 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 algo verdad, probablemente psicológico, porque no, no tiene que nada que ver con su condición física, ni condición de juego. Tiene que ser algo más psicológico.
0: Vamos a echar, tenemos gente por allá.
1: Por ahí Ricky dice: No me sorprende nada la situación de los Lakers. Algo sorprende, pregunta. Por ahí está nuestro para Jordan Vega: dice, Saludos, mis padre. Los quiero desde Texas. Un abrazo, Jordan. Ricky dice: El problema no es Westbrook, se llama LBJ. Ay, mi madre, George. Espérate, déjame terminar, George. También dice: Oye, Lebron dice eso para la prensa. ¡Ay, mi madre, Ricky! Ricky, le voy a hacer una pregunta.
0: ¿Cómo yo te digo, cualquier día de la semana, cualquier día de la semana, yo quisiera tener un problema de 29.8 rebotes, 7 asistencias por juego. Cualquier día de la semana. Cualquier día. Todo eso, en eso Con eso te la dejo ahí. Con te este, la dejo ahí.
1: Ya, tú, ay, buena, sí. Ricky.
0: Ricky me, Ricky me gustó. <risa> Saludos para allá, para le Y para todo el mundo por allá Así que, es eh, ponchornoso Lo que está pasando en los Lakers Va a morir con esos tipos La única opción que yo veo eh, es, es a través de los de, lo, de los buyouts Pero es que tampoco hay gran talento En el buyout
1: Sí, no
0: ¿Sabes? Pues, Ahora querrá Dennis era un equipo que está ahora mismo en la novena posición. Porque generalmente los payados tú vas para los equipos que están arriba,
1: contendores. ¿Tú me sigues? Sí, claro. ¿Y, y ante qué rol iría? Porque si Westbrook arranca y empieza, y, 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 y empieza a jugar bien. Y eso
0: es, tú sabes que yo tengo una esperanza. Porque pasó, el, porque hay un precedente. Sí, no podemos olvidar que la temporada pasada en Washington... Fue algo similar, no un decline, decline, decline tan, tanto, pero fue algo similar. Y este caballete de la noche a la mañana clickeó. sí y Washington fue otro equipo. De hecho, fue el mejor equipo en la segunda mitad de la temporada.
1: nos metieron a los playoffs pudiese pasar algo así. Eso, eso es lo que a mí me molesta cuando tú escuchas eh, gente hablando en las redes, influencers, analistas. Cronista, como, como se llamen, este diciendo este que Westbrook es un loco, que no sirve. No, está teniendo una mala temporada. Yo creo que Westbrook eh, todavía tiene en el tanque, hay que ver, ¿verdad?, cómo logra enderezar. Y lo hemos visto, ¿verdad? Como tú mencionaste el año pasado en Washington yo creo que todavía eso puede pasar este año, esto, esta temporada no se ha acabado y los Lakers, aunque estén para play-in, todavía esto falta, o sea, esto no se ha acabado. Yo creo que eh, vamos a ver, La, no tienen las piezas,
0: eh, incluso yo te diría, yo ahora mismo están empezando contra Borariza, no sé, porque Estalillón solo está dando otras cosas, ¿entiende? ¿no entiendes? Sí. Y, eh, yo te diría que Stanley Johnson se me parece tanto a lo que hacía Caldwell Sí. que yo en vez de tener a, a, a Arisa comenzando, yo comenzaría hasta como el mismo Stanley Johnson, porque es oh, joven, pena fresca, y te da otra dimensión ahí, este... Pero ellos necesitan un tirador, oye, ellos
1: necesitan un tirador ahí adicional y lamentablemente no lo tienen. Padre. Sí, mira, por ahí Ricky dice esos números se llaman negocios, se llaman estadísticas, George, pero también está nuestro pana Miguel Ángel Torres nos dice el problema de los Lakers se llama defensa. Mientras no mejoren en ese factor, no tienen break.
0: Y dime, Ricky, te, te pregunto, ¿tú no quisieras tener un negocio de, incertidumbre, de esa incertidumbre? De esa matriz. Ay, ¿tú? Ricky, si tú hubieses tenido esos números cuando tú jugabas, estuviste todavía jugando superior con los 40 años que tienes, 41 años que tienes, papi. Así que, no sea. No, 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 no te tapes los ojos. Vera, o sea, no te tapes los o, ojos. Hoy Ricky
1: está puesto, dice: Lebron no llega ni al, ni al Poli, ni al Poli. Por ahí también Melvin nos dice denle el balón a Westbrook y que LeBron eh, complemente ya que viene bajando, pero aún es excepcional y verás como ese equipo cambia y le da otra dimensión a Westbrook, lo sacan del hoyo mental donde está y de donde LeBron eh, no ha sabido sacarlo eh, y menos AD eso lo hemos hablado aquí, George que probablemente un... y, y, y pasó en unos juegos donde LeBron salió y le dejó el balón y LeBron estuvo hasta jugando de espalda al canasto para mí, lo correcto sería eso
0: pero el problema es que vas a tener, si tienes a Lebron jugando, uno de los dos tienes que sacarlo a la pintura, o Whitey o a Lebron. Entonces, para entonces jugar, este puede jugar el Picard, porque si si los dejas a los dos sacar la pintura, sí, vas sí. a tener eso ataponado ahí. Entonces tú no tienes tiradores para abrir la cancha, y ahí es que se comprometen. ¿sí? Sí, Ahora, sí. cuando Lebron estuvo jugando en la cinco. Claro que, que ganaron varios juegos y se vieron bastante bien, pero estaban dando muchas cosas en defensa. Aquí yo creo que oh, el claro. problema más grande que tienen los Lakers es defensa colectiva. Y número dos, eh, no tienen un tirador adicional fuera de Malik, de Malik Monk. Sí, y sí. Lo sí. otro que te dije, no tienen picapiedra, no hay obrero. Muy el picapiedra ahí era KCP, el picapiedra era Alex Caruso viniendo del banco el picapiedra era eh, este chamaco. Eh, que está en
1: Washington, Cusco
0: este, eh, eh, era otro picapiedra más. Me entiendes? Esos son los tipos que, estaban, que, que, que tenían ese, esa, esa sangre ahí corriendo. Y en el anterior a eso, los picapiedras era Yabal y Magui eh, Esa combinación estando y saliendo, ¿sabes? Esos son los tipos que tú necesitas tener ahí. Y, y por eso, Stanley Johnson me gusta porque es ese tipo de jugador. Sí, tú me entiendes. Así que no sé.
1: Eh, yo creo que ese sería el mayor ajuste que yo entiendo que podría hacer los likes sí. eh, mira por ahí Ricky dice te pregunta a ti George pero tienes tu fe en Lebron este año pero ¿sí? ¿Qué, qué más tú le puedes pedir a Lebron James vamos
0: a hacer vamos a hacer objetivo y vamos a olvidarnos de que vamos a de que el tipo está este de que, de que, de que de que soy fanático de él vamos si sí, si sí, el Lebrón estando ahí mira dónde estaba Ahora dime tú cuando AD se lesionó y LeBron estaba ahí si no hubiese estado LeBron dónde hubiese estado equipo? bueno en el final de, de, de abajo 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 Muy sí sí así que veremos a ver seguimos por acá en otros temas vamos para, vamos a cambiar de oeste ahí
1: va, vamos ahí va.
0: Para este
1: ahí va y
0: estamos hablando de los Knicks de Nueva York. ¿Qué sucede en Nueva York? ¿Cuál es el presente y futuro de este equipo? Que el año pasado, con menos personal, y sin nadie creer en ellos, le compraron le compraron la filosofía a su coach, Thibodeau, y se metieron cuarto de los mejores cuatro equipos del este este año. no ha sido La, la constante ha sido la derrota, Mira, el que tiene la gorrita
1: de Nueva York, te pregunto, ¿qué es la que hay hoy? Mira, no, yo yo pienso, verdad, que igual que el año pasado sobrepasaron las expectativas, este año teníamos unas expectativas similares y no y no se, y no se ha dado. No han llenado las expectativas este año. Eh, a mí no me gusta echarle verdad la, la culpa a nadie. A, a, podríamos, mira, por ahí te dice, Ricky te dice, George, te quiero oye <risa> oye me entiende, ¿Oye, ¿me entiende? ¿Me eso es fácil se le subieron las ch ya chuletas a Rander eso, eso es algo que iba, yo no quiero echar la culpa a Rander porque Rander dentro de todo se ha dicho, ha, ha habido rumores de que hay problemas en el camerino hemos visto en momentos que Rander se ha visto quitado pero también hay que ser justo con Rander y hemos visto que Rander pues se está fajando, está tratando, no está teniendo la misma temporada del año pasado pero está tratando y está ahí y, y hay que ser justo con él eh, yo creo que el problema mayor que han tenido, y, y, y ya yo, y yo sé que a ellos este, probablemente me va a tirar una dura, pero es que Randall y RJ Barrett, cuando uno juega bien, el otro juega mal, y viceversa. Entonces, cuando los dos juegan bien, este equipo se ve de show, pero no, casi, pero no está pasando el mismo, la misma noche. Y yo creo que
0: la, la inconsistencia de uno y del otro ha llevado a este equipo a donde está, y los otros se han salido de lo que ellos fueron el año pasado. Este era un equipo que jugaba a mitad de cancha, que controlaba las posesiones. Este era un equipo que defendía y este año está en el Open down game, que no lo favorece. Sí, sí. No lo favorece porque las inclusiones que tú tuviste fue Kemba Walker y Van Fournier. Kemba, que tiene, no, no se le ha caído un paso, tiene dos pasos menos. Y Fournier, que es un tipo perimetral. Pues entonces tú tienes que jugarle el pick and roll al 5 al, 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 abierto, tú sabes, para tratar de buscar espacio para, para anotar. Y, y tú cuando no tienes un tipo que te cargue así fuera de Randall, eh, te es difícil adicionar. Me pueden caer arriba los fanáticos Knicks. Pero yo entiendo que este era el año donde RJ Barrett tenía que irse por encima de la verja.
1: A y los este 21 caso, años.
0: Sí, este era el año que él tenía que explotar y estar por, sobre los 20, 22 puntos por juego y ser ese, ese, esa segunda voz sólida de, de los Knicks ¿Por qué te digo esto y ustedes me caen arriba? Porque ya pasaste por ya tu, tu primera temporada de rookie, te chupaste el hueso y viste lo que era ser una temporada perdedora. El año pasado ya probaste caballo, probaste lo que es estar en los mejores cuatro y, y eso te debe servir para tú catapultarte a observar la mejor temporada Igual, eh, Uy Dobin, que siempre critiqué esa selección, eh, siempre me No, dije no que, siempre. Bueno, mi pick era Talisa Diverto. Ese era el tuyo, pero me dijiste, me dijiste aquella noche que no era, era malo. No era malo, no era malo, pero en el momento era la mejor selección de lo que había. Lo que
1: pasa sí. es que en ese momento los fanáticos de los Knicks pensábamos por esa selección que iba a haber un cambio por Julius Randall, que iban a salir de Randall. Eso no pasó.
0: Probablemente tenían algo cocinándose, o lo habían puesto, y nosotros nunca lo enteramos. Pero, ahora mismo, ese equipo de los Knicks, con Halliburton en el punto,
1: oh, de eh,
0: se verán diferentes. Y te da, volvemos a lo mismo, defensa en ambos lados, juventud en la posición, un jugador dinámico que pueda atacar, que by the way, este año está lanzando sobre el 40% en triple, que no era su fuerte.
1: No su no, exacto.
0: Así que yo esperaba eso de, de ellos. Vamos a echar rapidito que está Ricky por ahí. Mira, vivo. dice Ricky
1: porque el coach nunca le dio la confianza a Kemba. Entiendo que Kemba necesitaba más confianza, pero el coach nunca le dio ese break. Eh, eh, bueno, estuvo. ¿Cuántos juegos que no? Que... Salte, no te voy a usar. Mira, yo lo que pienso es, hermano, que Coach Tibet
0: es, es un coach de vieja escuela. Donde te dice, pienso yo, y a juzgar por sus hechos, por lo que ha pasado. Estos son los tipos que yo quiero. Tú no me traes estos tipos y me trajiste esto no, no puedo
1: usar. Yo voy a, él morir usa a los lo, Está usando lo que les da la gana. ¿Eh? Porque, dime por qué razón Winston Grimes
0: no juega más minutos. Todos nos preguntamos eso. Dime por qué razón. Eh, digo, lo sí. menos que está lesionado, Emanuel Quickly está lesionado. ¿Por qué Emanuel Quickly no es el segundo poingal o el primer poingal ahora mismo ahí? ¿Qué más tiene que probar ese chamaco que tuvo una temporada de novato brutal? ¿Me sigue? Ahí es que yo no entiendo esta, esta situación de los, de los Knicks. Sin embargo, usted lo critica mucho, pero es porque este hombre confía en él, en Alex Burks, este,
1: ¿co usted confía en él? Oye, él no ha hecho un mal trabajo Mi problema con, con Berks es Y te lo había comentado Que muchas veces no le lleva la bola En el caso de Barrett Cuando se la tiene que llevar Porque tú, un pointer sabe cuando tú tienes un jugador como AJ Barrett O, o el, 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 cuando tienes una ala ¿Cuándo le vas a llevar la bola a cada lado? porque tú conoces mira, a los si,
0: jugadores si a ver si a Coach Steve no le gusta Kemba, que prefiere poner a Alex Burks que es un shooting
1: por encima de él sí, mira, por ahí dice eh, Dre, dice, let's go Knicks, no matter what saludos muchachos, saludos y Ricky dice exactamente, mira el, eh, también el muchacho este que es centro de eh, Grimes, eh, no, no eh, Sims no lo usa, oye eh, hay juegos perdidos y entonces tú tienes a Mitchell Robinson Tienes backup a Ner Nerless Noel. El tercero no debe ser Todd Gibson. Debe ser este Sims. Porque cuando tú usas un tercer centro... Yo, Mira, yo te voy a decir
0: más. Eh, los, eh, los Knicks tuvieron haber hecho lo imposible por salir del contrato de Fournier, del contrato de Rose, del contrato de Kemba Walker. En este deadline. Y, sí. y ya tú tienes a Cam Reddish ahí. Enfocarte en Cam Reddish, que lo tienes ahí. En Quinton Grimes, que lo tienes ahí. Emanuel Quickly Y enfocarte en tú sellar un, un trato sí. con Michelle Robinson, porque ese es tu centro de futuro. tiene 23 años.
1: Y está jugando bien.
0: Liberas espacio salarial para, para hacer un, un atractivo para un agente libre de renombre. Tipo como Dylan, quién sabe eh, cae en la mega o algo así. Pero entonces no, no lo hiciste. Por eso que yo digo que lo, no veo, no veo la luz al final del camino. Para ¿Crees
1: tú que peligra el, el trabajo de, de, de Coach Tips?
0: Me sorprendería verlo en la temporada que viene. Y mi candidato te lo dije fuera de cámara ayer y te lo repito en cámara. Mi candidato para la ciudad de Nueva York tiene que ser Mark Jackson.
1: Le van a mandar un memo. Que... Me
0: mandar un memo. No, yo. Creo que Mark Jackson es la cara ideal, es un Nick real. Y lo otro eh, tiene, tiene evidencia en sus manos de poner un equipo jóvenes, si mirá lo que hay, a ganar. Así que. Yo creo que Mark Jackson debería ser la, 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 el próximo dirigente de ese equipo, bueno.
1: a, mí, a mí me gusta Mark Jackson.
0: Bueno, seguimos por acá, oye. Y volvemos otra vez para el oeste. La pregunta es: ¿Los Clippers de Los Ángeles se dieron por vencidos?
1: Oh, sí. Yo pienso que, independientemente, ¿verdad?, que todavía están ahí para el play-in. Yo, yo pienso que, ¿verdad?, se dieron por vencidos, considerando que. La gran posibilidad es que por George no vuelva No van a forzar la entrada de Kawhi Leonard Porque me acuerdo que en, A, a principios de diciembre dijeron que estaba Bien adelantado, más de lo que se esperaba Sin embargo no está jugando todavía este, Así que a mí no me sorprendería Que ninguno de los dos juegue más Y que ya ellos estén mirando Para el año que viene, si entran a playoff O al play, aunque sea Pues es un plus Yo Honestamente
0: yo creo que se dieron, se, se dieron por vencidos desde que empezó la temporada, porque no, no vi firmas grandiosas, aún sabiendo que Kawhi no iba a estar. Y ver, y ver que, que dejaron ir a Ibaca cuando mejor estaba jugando. Te lo dije fuera, y esta gente decidió que, como están jugando adecuadamente, o sea, adecuado, sí. eh, están manteniéndose a flote, están en la pelea con lo que tienen, y dijeron vamos a ver hasta dónde llegamos, si cualificamos, fantástico,
1: si no cualificamos,
0: pero recuperamos unos assets que habíamos perdido en los cambios que hicieron por George y por Kawhi, sí, definitivamente. creo que, 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 que fue una decisión inteligente de parte del GM, de acuerdo a cómo están las cosas esta sí. temporada.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, por ahí Edrey dice, estoy con Coach, Mike Jackson o Ewing. No hay más nada que buscar. Así que,
0: interesante, brother. Interesante por ahí. Veremos a ver qué ocurre más adelante con los Clippers. Eh, no podemos dejar fuera, para nada. No Al <risa> equipo de los Golden State Warriors. Yo pienso, yo pienso, se me pareció a los Yankees de Nueva York hace unos años donde estaban dominando, dominando, pero le faltaba un ingrediente para llevarlos al próximo nivel campeón. Si tú me preguntas a mí, te estoy hablando con la sinceridad del mundo. Hoy están jugando brutal. Pero no, pero los, pero los Warriors en una serie no le ganan a en una serie final. No le ganan a Milwaukee. En una serie final, no le ganan a Miami. En una serie de conferencia hoy. No le ganan a Phoenix, no le ganan a, a Utah. Por lo tanto, no son ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto mejor equipo. Probablemente son el quinto o el sexto. Y cuidado, porque ahora Brooklyn se refuerzó. Aunque está en el este. Y Filadelfia y Boston mejoraron. Y acá eh, tienen, tienen, tienen las manos llenas.
1: Sí, yo creo definitivo que
0: se, se repararon y no por no hacer un movimiento adicional
1: yo creo que la carga y la presión que va a tener Stephen Curry Clay Thompson Draymond Green para ahora verdad yo no sé si es que ellos esperan eh, Weissman está, está lesionado todavía verdad sí sí está, probablemente ellos esperan que Weisman llegue y que venga a impactar el juego de alguna manera eh, pero me sorprendió que no que no buscaran ese hombre grande esa fuerza abajo eh, y les va a afectar porque tú tienes dos equipos del tope que son Phoenix y Utah que te pueden jugar small ball pero te pueden jugar también con sus hombres grandes que son fuertes, o sea, ellos te pueden variar eh, Golden State no puede variar, no puede jugar esa variación.
0: Incluso, oye incluso,
1: oye, no son mejor que Phoenix hoy por hoy Creo que,
0: Memphis, que Memphis, que es un equipo
1: que está jugando, que viene calentísimo Sí, Memphis de hecho, Memphis es el que está en tercer lugar y está tan caliente como lo está Phoenix, Golden State y Utah. O sea, Memphis está jugando muy, muy bien. Así que,
0: bueno, el otro equipo que me sorprendió fue Denver, que no hizo así movimientos en el deadline. Y los mismos Grizzlies, tampoco vi movimientos grandes. Pero en este caso de los Grizzlies, yo pienso que ellos están adelantados al proyecto que ellos tienen. Sí. Para mí, ellos dijeron, espérate, estamos muy adelante... Es probable, que, es, es probable que si nosotros nos adelantamos, venimos y ponemos un tipo, un contrato grande, podemos podemos dañar esto. So que yo creo que ellos van al paso, como hicieron como muy el Golden State, que el State fueron al paso, cuando aún cuando ya estaban en el top fue que trajeron a Durán y todos los demás. Sí, pero, sí.
1: pero yo creo que van al paso. Sí, definitivo. El año pasado me acuerdo que yo decía que no para mí no, no estaban llenando las expectativas, este año las están sobrepasando, estoy seguro que ellos están pensando eso y su jugador, número uno eh, tiene contrato rookie con ellos, así que, este, ¿por qué van entonces a arriesgar verdad, cualquier activo que puedan tener en el futuro? que en este momento yo entiendo que no lo necesitan
0: definitivamente, oye pues, cerrando entonces las conversaciones ¿quiénes son los perdedores?
1: de este de, de deadline para ti? Bueno, para mí, eh, el gran, gran, gran perdedor para mí fueron eh, los Lakers. Yo esperaba ver un movimiento, no necesariamente de Westbrook, pero alguna pieza de rol, aunque sea, que complementara un tirador, sobre todo consistente. Eh, creo que eh, ahí ellos eh, no pudieron, no, no hicieron nada, de hecho, eh, los Clippers obviamente que ya, que ya dan por vencida su temporada aunque están ahí todavía eh, y déjame ver de acá yo creo que acá fueron bastante adecuados, Atlanta no hizo movimiento Atlanta es un equipo que se esperaba que estuviera top yo podría decir que Atlanta fue un gran perdedor en el este eh, porque los demás equipos están adecuados verdad, a los movimientos que hicieron y al lugar en que están
0: pero bueno, yo creo que el gran perdedor en el oeste fue fueron los Lakers, como te mencioné. Y lo acabaron de sellar, declinando aquel cambio con, con Houston. Y en el este yo pienso que el gran perdedor fue los Knicks, Pienso que los Knicks perdieron una oportunidad de tratar de mejorar ese.. Eh, por lo menos hacia el año, o sea, hacia el año que viene salir de los contratos malos que tienen. Bueno, eh, tenemos alguien por ahí en el chat, oye.
1: Por ahí dice, no sé, FGSDG, saludos. saludo. Melvin dice, los Lakers por inacción. Exacto, sí. sí Porque eh. el, pro el problema de los Lakers es que antes de empezar la temporada, me corrige. Entiendo que era el, el favorito o uno de los favoritos. Y al tú no estar eh, ejecutando así, pues tienes que a, 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 se esperaba que hicieran algún movimiento.
0: Definitivamente, brother. Este... Ah, y otro equipo que para mí perdió. Yo pensaba que iban a mejorar, a menos que lo vayan a hacer en el playoff. Los Miami Heat. Miami no, no hizo un. Estando en la posición que están en el momento para tratar de, 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 de reforzar alguna área que tengan debilidad, apostaron sí. a lo que quieren. A menos que vayan a hacer un gran un movimiento, ¿verdad? Sí, el... habría que ver. Y. ¿Quiénes son los ganadores de este paradigma? Pamela, yo creo
1: que Brooklyn eh, hizo lo que tenía que hacer. ¿Quién, quién, quién? Los Nets de New Jersey. <risa> los Nets de New Jersey este, uh... hicieron lo que tenían que hacer. Eh, creo que Filadelfia hizo un movimiento adecuado, o sea, hacía sentido. Eh, pierde unos activos, pero pues trae un jugador que puede darle el support y segunda voz a, a Joel Embiid así que yo creo que en el caso de, del este, para mí esos fueron los dos mejores equipos en el oeste yo creo que eh, Phoenix hizo los movimientos que tenía que hacer eh, Dallas hizo movimientos adecuados también eh, yo me iría con esos dos yo creo mira, para mí
0: en este orden los Nets Filadelfia, Boston y Milwaukee eh, hicieron lo que tenían que hacer. Dieron mucho que desear los Bulls de Chicago también. Pienso
1: que es verdad, te Bulls... la doy. Los Bulls dieron Pienso, los...
0: los... Pienso que los Bulls se dieron mucho que desear, más con la temporada que están teniendo. Eh, oye, un equipo que no hemos mencionado y para mí es un gran ganador, lo es los Cleveland Cavaliers con la adquisición sí. de
1: Definitivo. ¿Sabes?
0: Yo creo que Carlos Laver le da ese bus que necesitaba ese equipo, que está en un sleeper y va calladito por ahí, moviéndose, tú sabes, y perdieron a, a Colin Sexton allí, y yo creo
1: que, que fue un, un gran movimiento para ellos. Y en el oeste, pues, dímelo Sí, sí, una gran movida para Cleveland, que casi no se habló de ese equipo, que es un equipo que yo creo que nadie esperaba que estuviera cuarto lugar en esta etapa de la temporada. Y definitivamente hay que contar con ellos y han hecho movimientos bien adecuados para, para estar ahí. Así que yo creo que básicamente,
0: ¿verdad? Ahí cubrimos todos los temas de, de lo que estaban en, en el tintero, veremos qué pasa más adelante. Y vas a
1: decirte cuando te interrumpí en el oeste.
0: Pues, hermano, tengo a, en el oeste tengo a, a Phoenix, tengo a ayuda que entiendo que, que dio más profundidad. A su banco. Sí. sí. Eh, eh, Dallas que hizo algunos movimientos sensatos que se adaptan a, a más a la realidad de ellos ahora. Sí, y no. pues, como te mencioné en el este, pues los Nets, Filadelfia, Boston y Milwaukee, brothers. En otros temas, vamos al baloncesto superior nacional. Oye, otros temas. Y dice por aquí. Recientemente, oye, recientemente se anunció este, la, la firma de, de William Orozco con los Mets. Sí. Pero también hay malas noticias. Stockton no va a llegar, supuestamente, y Amaya Bryman, brother. Dos tipos que son fundamentales, que fueron fundamentales para este equipo. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo,
1: cómo lo ves? Sí, mira, habíamos comentado algo por encima esta mañana. Eh, lo que se dice en el caso de Stockton, que no tienen planes de nada con él. En el caso de Bremer, que tiene unos compromisos, ¿verdad? Y no se sabe si pudiera llegar. Eh, deben preocuparse. Son dos piezas que fueron importantes. Eh, claro, en el caso de Stockton, probablemente ellos, como tú, tú lo mencionaste esta mañana, a ti, Juan Rolón. Este es un chamaco que se ha desarrollado, que te, te cerró fuerte la temporada. Jonathan Hunt que viene de verdad, debe venir recuperado, pero Braiman es muy importante, ¿verdad? Para esa defensa de ese equipo. Eh, creo que ahí pues deben preocuparse. Según las
0: razones, ¿verdad? Que a su coach es que ellos están buscando un tipo que pueda cubrir el vacío que dejó Tony Bishop, tú sabes. Son unos zapatos grandes que llenar, pero si desde el punto de vista eh, estratégico a tú tener, al técnico, al Rabón elevar en el, el, su nivel de juego como lo hizo, sí ahora pues, tú dices, espérate, ese, eh, vale la pena entonces meterme en un 3-4 que pueda anotar que me pueda ayudar ahí. Lo me parece bien ese movimiento. Sí. Y tratar de buscar un tipo en el poste que te pueda ayudar a cubrir lo que Braima dejó el vacío que dejó Braima, brother
1: sí, definitivo
0: también se habló en la semana de la extensión de contrato de de Cristian Pizarro con los indios de Mayagüez me pareció que esto fue un, un acierto ya que pues, Cristian es, es de esos poinares jóvenes verdad que que que, 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 ¿verdad? que está resolviendo que está despuntando el
1: superior. ¿Qué te parece sí, eso? Ese, muy bueno. Sin embargo, también hablábamos en la semana que firmaron otro Poengar, un refuerzo Poengar, si no me equivoco. Eh, eh, me, me, ese mismo. Eh, pues, lamentablemente, ¿verdad? Creo que le va a quitar minutos a, a Pizarro o que eh, a Ponte, ¿verdad? Xavier, Aponte venga con alguna estrategia de, de jugar con los dos a la vez, no sé ¿verdad? Pero yo creo que, que Cristian ya se ha establecido en la liga, ¿verdad? Eh, y a lo mejor pudieron haberse buscado llenar otro espacio este, que no fuera después de Puenga. Exacto, volvemos a ver, ¿verdad? Eh, también
0: por acá, eh, San Germán anunció uno de sus importados, y lo es Nate Mason. Va a estar, va a estar este, ocupando esa plaza de, de refuerzo, una de ellas es un armador, ¿verdad? De siendo de estatura está teniendo la
1: buena temporada allá en China. Sí, es un mete bola ¿verdad? Si no me equivoco, sí. estaba anotando. Un, es un anotador, eh, sí, muy bueno, ¿verdad? Para, para San Germán que sale, que, que, que ya no va a tener a Gary Brown. Este, aunque no, la, no lo había tenido últimamente, pero ya oficialmente no lo va a tener esta temporada, este porque ya no está en el equipo y trae un, un jugador que básicamente debe cubrir eso. En temas de la agencia libre.
0: Se hizo noticia también esta semana donde Fidel Libertier solicitó a la Agencia Libre a los Leones de Ponce y se la cedía. O sea que le da un poquito más de profundidad a esa Agencia Libre, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece ese movimiento? ¿Qué tú crees?
1: Mira, eh, yo creo que a los Leones de Ponce le vino bien esa solicitud, porque los Leones de Ponce claramente tienen un problema de, 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 de carga de personal, tienen mucha, mucho, mucho talento en su roster y yo creo que esto los ayuda probablemente a tratar de quedarse entonces con E.J. Crawford este no, no sé en qué va a quedar este Georgie Pacheco, entiendo que, que no, no, va, no está a gusto eh, fue lo que había leído por las redes, pero E.J. Crawford que tuvo una buena temporada con Bainabo que fue en préstamo ¿verdad? de Ponce pues a lo mejor esto ayuda a que ellos puedan traerlo ¿verdad? y utilizarlo dentro de, de esa rotación eh, del equipo yo entiendo igual que tú, este. Y eh,
0: este chamaco, a puede ir, si viene en condiciones, si viene en las Eso condiciones importante. correctas, a pesar de que tiene 38 años, pero si viene en las condiciones correctas, puede ayudar a cualquier equipo, cualquier equipo lo puede ayudar. Eh, todavía está por ahí, este. Alvin Cruz. Yo entiendo que Alvin es otro jugador que. que que se mantiene y que puede ayudar a cualquier equipo, ¿verdad? Un veterano, un veterano que puede ayudar a cualquier equipo. Está por ahí Ángel Matías, que aunque se rumora que va para Santurce, todavía no está nada confirmado. O sea, todavía hay varias cositas por ahí cocinándose. Tenemos gente en el chat. Sí. Mira, por
1: ahí Goofy dice Lakers campeones. Rafael Vázquez dice saludos hermanos. Saludos Rafa. Un abrazo, mira, por ahí también sale que, que habló Ángel Edgardo de los capitanes, ¿verdad? Que mucha gente está preguntando y dice que, que empiezan los entrenamientos en marzo y que el equipo tendrá gran parte de su plantilla en cancha. Y reiteró que sus importados serán el ONU y Ayón. Esto, ¿verdad? Dice que fue, ¿verdad? En el programa con, con Pachi Cruz en, en Radio 11. Togado, togado. allá en Radio 11, claro que sí. Esas son buenas noticias para los fanáticos de los
0: capitanes que estaban pendientes, ¿verdad? Ya saben que los entrenamientos comienzan esa primera semana de marzo y eh, que va a estar prácticamente casi todo el personal, excepto pues, algunos jugadores que, van, que están en el exterior. Víctor Leeds, por ejemplo. Walter, yo creo que no va a estar ahí porque está en, la, en, en, en Cuba. Cuba. Y al igual que Joven Villa, que está en Uruguay. Pero, ¿sabe dónde va a estar Walter Hoch? Aquí. Inventando con los panas este miércoles a las 6 de la tarde. Miércoles 6 de la tarde, deja todo set para que vea una entrevista con Walter aquí. Mira, usted sabe que siempre que Walter está aquí, eso es algo. Eso es entretenido. Así que vamos a estar hablando un ratito con él. Walter, de hecho, fue de la, de la primera persona que nos apoyó
1: Walter, el sangre, la, primera, ¿no? la primera, de una.
0: Primer tipo que cuando le, le hablamos del proyecto. Y dijo, cuente conmigo, fue él, y, 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 y aquí tiene el foro para cuando él así quiera y justo. Así que un abrazo y saludos por allá,
1: a la muerte, que se por ahí. Pero, por, por, sí. por ahí Ricky Méndez deja las banderas pirata también Rafael, Rafael Vázquez dice, los piratas están corriendo.
0: Mucha oración de que Gary Brown llegue, papá, porque sin Gary sin, sin Gary sin el Colorado no hay amor. Acuérdate que te lo estoy diciendo. Sin y sin el Colorado, y te cambiaron los papeles con San Germán. Acuérdate que te lo dije. Acuérdate que te lo dije. Lo único que ustedes no tienen a Paris Bass. No van a tener a Paris ahí, papá. <risa> <risa> Así que ya tú sabes. Y oye, eh, finalmente esto es una noticia malo que a mí me da mucha alegría, porque si hay un tipo que es un obrero del básquet, es este chamaco y es Raymond este, Está listo. Para la temporada está en una gran condición, oye, entregando a todo vapor y, y hablé con él, iba a estar con nosotros hoy, pero yo creo que va a estar con nosotros el domingo okay. en el Sunday show. Así que vamos a estar ahí, pueden preguntarle lo que quieran, va a estar pasando un ratito.
1: Es, eso le iba a decir, preparen las preguntitas para Raymond, mira las preguntas, la, dilo como lo piensa, traigan todas las preguntas, <risa> Así que va, vamos a
0: estar pasando un ratito chévere con él por ahí. De
1: verdad que sí. Pero, sí, pregúntame, yo... pregúntame, pregúntame, Elvin, si pregunta, pregúntame Melvin si vemos a Gary Brown jugando aquí. Todo depende de, de, de cuánto guay. ¿Verdad? De que Gary Brown está en su está en su mejor momento y está ganando buen dinero afuera. Te voy a decir Habría exactamente,
0: ver, mira. De acuerdo a estos datos eh... Te digo ahora rapidito. era lo
1: que tú buscas ahí, eh, las muchachas, verdad, cayeron frente a Bélgica, el equipo nacional de femenino de Puerto Rico, 98 a 65. Eh, Guiriantes fue la mejor de Puerto Rico con 25 puntos. Watney culminó con 18. Juegan este sábado contra Estados Unidos a las 5 y media. Eh, este muchacho está en Turquía que está este, este. ¿verdad? Sí, sí, entiendo que sí. si usted en
0: Turquía para que tengan una idea más o menos. Eh, este torneo
1: termina. Por lo menos la serie es regular. Lo voy a decir un En lo que tú buscas y Melvin dice, por eso exactamente pienso que no. Por eso podría ser. Este, a mí me gustaría verlo jugar, ¿verdad? Todos estos talentos puertorriqueños que pudieran jugar acá. A mí... A mí me encantaría, ¿verdad? Independientemente no jueguen de, del equipo que yo favorezco, que son los Yo capitán.
0: quisiera verlos verlo a todos, brother. Aunque, aunque no, porque esto
1: para la liga es algo brutal. Sí.
0: Tú, tú me sigues y yo creo que, que sería fenomenal que que, que estuvieran todos, hermano. De verdad que sí. Vamos a ver si puedo conseguir el de aquí. Pero yo entiendo que esta liga que... acaba como... como... Eh, playoff y todo como en mayo oh, okay. Wow. así que podemos a ver bueno oye y donde nos pueden contactar y dónde nos pueden seguir, seguir? acuérdense claro. todos estamos mañana en el, en el morning edition de 6 a 7 claro. de la mañana
1: oye cuéntame. claro que sí. nos, nos consiguen en facebook twitter, instagram y youtube como inventando con los panas, pase por nuestro canal de youtube suscríbase, denle a la campanita compártalo y disfrute de las más 600, de 600 horas de contenido y entretenimiento, más de 30 entrevistas todas historias bien interesantes, también nos, nos consiguen en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast, nuestra web page www.inventandoconlospanas.com George, y si quieren contactarnos ¿cómo pueden hacerlo?
0: Nos pueden llamar a nuestros teléfonos personales pueden dar un mensaje a través del DM o escribirnos a nuestro correo electrónico Inventando con los Panas Aroba Oye
1: o, 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 una, not una noticia que no diste Cuéntame el jefe, tu el jefe tuyo va a estar en el All Star Celebrity Game Oh que ¿Sos Así, ¿sos a ver? así que, eh, El boss Va
0: a estar allá participando Del Celebrity eh, Game En el juego de estrella. Así que todo pendiente por allá Oye,
1: no para antes de irnos, brother? Como siempre, gracias a papá Dios verdad, que nos permitió conectarnos, hablar de lo que nos gusta, que es el, el deporte, verdad, sobre todo en mi caso el baloncesto que me encanta, es mi pasión. Eh, gracias a todos los que nos apoyaron, tuvimos tremendo programa con ustedes, preparen las preguntas para este domingo a las 9 de la noche si Dios lo permite, aunque estamos ahí cuadrando la logística del domingo. No, déjate este oh, el ¿verdad? Super Bowl. Tú no, tú no vas a estar en tu casa, yo creo. Ni yo tampoco. Yo creo que vamos a, vamos a cambiar Mira, el show para el, para el martes. Vamos a hacer el martes, exacto. Y podemos sí, tener a, a Raymond también el martes. Y nos preparamos entonces todos para el martes, claro, porque sí. el Super Bowl es, es, es un evento, ¿verdad?, que todo el, la, todos los que somos amantes del deporte, pues en general nos gusta, nos gusta disfrutarnos tranquilitos. Así que Nada, de mi parte, eh, agradecido con todo, George, siempre tú sabes, mi hermano, un abrazo, agradecido lo que estamos haciendo juntos, eh, nada, y esperamos verlo mañana a las 6 de la mañana en el Morning Edition, mi gente. Y sí, mi de 40 nuestro pan, Orlando Barea, que nos dice saludos, buenas noches, querido,
0: pero no derrotado, tranquilo, que saliste bien. S salió de show. Saliste muy bien, así que no te hagas, saliste muy bien. Gracias a todos por, por su apoyo, por su sintonía. Eh, de verdad que estamos más que agradecidos y cualquier cosa o tema que usted quiere que tocamos acá mire, nos escribe y nos los deja saber oye, gracias, tú sabes que esto es recíproco y esto hasta que el papá Dios así lo quiera y, vamos, y es a él a quien le dedicamos este proyecto y él quien va, lleva de la mano este proyecto gracias a todos por su sintonía los esperamos mañana en el morning edition de 6 a 7 de la mañana así que tengan buenas noches sueños placenteros y que Papá de América, bendiciones sobre ustedes
1: esto fue Oye el Sports Talk, inventando con los panas buenas noches se nos cuidan